2: Seja muito bem-vindo a mais um, debater as nossas expectativas, anseios e desejos, e desejos para a segunda temporada de Star Trek Lower Decks. Comigo aqui para debater todas essas nossas questões, temos esse pessoal aqui bonito, aqui nosso aqui. querido especialista em Star Trek Lower Decks, uh, escritor do episódio da série e também nas horas vagas, presidente da Associação dos Amigos de Mike McMahon. Leandro Magalhães.
0: E aí, Murilo, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Estamos aqui pra, na, na expectativa da estreia da nova temporada. Temos aqui também Nívia Dória.
3: Boa noite, Murilo. Boa noite, Leandro. Boa noite, Lúcia. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Vamos debater aí um pouco sobre essas expectativas da primeira série de animação de jornada que não é toda paradona.
2: <risos> Verdade. Temos aqui também para fechar esse time a Lúcia Ratz. Fala, Lúcia.
1: Boa noite para todo mundo, boa noite Leandro, Nívia, Murilo e todo mundo que tá
2: assistindo. Tô morrendo de vontade de ver Lower Decks. O seguinte, né né, gente, a série vai estrear quinta-feira né, no Paramount Plus lá nos Estados Unidos e ainda está meio nebuloso como é que vai ser no Brasil. A gente só sabe que vai ser lançado, Leandro, em setembro no Brasil, né? Mas não vai saber, a gente não sabe ainda bem o, bem o modelo no qual vai ser lançado, né Leandro?
0: É, provavelmente vai ser assim. O que a gente tá sentindo na água é que quando a Paramount Plus colocar... Lower Decks na Paramount Plus Brasil Em setembro, como ele foi avisado no, no, no press release Que eles colocaram umas semanas atrás né? A gente imagina que eles vão liberar a primeira temporada inteira E o que estiver acumulado da segunda temporada Até, até aquele momento E a partir dali eles devem seguir O modelo americano De colocar na quinta ou talvez na sexta né? Porque às vezes tem, tem isso também um, um streaming leva um dia Em relação ao, a, a, a transmissão no streaming principal nos Estados Unidos. Mas isso é pura especulação aqui nossa, entendeu? A gente vai acompanhar para ver como é que a Paramount Plus Brasil vai colocar a série no ar e trazer essa informação para o leitor do TB assim que a gente tiver ela.
2: A Lúcia caiu, mas ela já deve estar voltando aí nos próximos minutos. Mas o que a gente pode garantir é que em setembro a gente vai estar com o com LowedEx no, no Brasil via Paramount Plus Brasil, né, Leandro?
0: Sim, é. Isso o, o press release que eles colocaram semanas atrás deixou muito bem claro entendeu? para a Monte Plus na América Latina. China e, ou seja, para Paramount para todos os países da, da língua espanhola na América Latina e o Brasil. É, mas é o Trek Brasil é já vai
2: cobrir a partir de domingo, nesse domingo, que a, o episódio vai estrear aqui da quinta para sexta lá nos Estados Unidos, e a partir desse domingo o Trek Brasil ao vivo vai cobrir episódio e episódio de Star Trek Lower Decks aqui, a gente vai estar resenhando, conversando, batendo papo com vocês sobre esses episódios a partir de quinta-feira quando vai chegar essa animação, né? Uh, gente, quais são as expectativas gerais de vocês para séries? Nívia, começando contigo, qual é a tua expectativa inicial para o segundo ano de, de Lower Decks ou Decks Inferiores?
3: Bom, é... eu, sinceramente, eu tenho... Minhas expectativas não são tão detalhadas quanto, por exemplo, do, do Leandro ou da Lúcia, porque Leandro é super especialista, a Lúcia é a catadora de easter eggs, né? Eu vou mais por um, uma coisa mais geralzona mesmo. Eu espero, sinceramente, que continue nessa pegada de trazer as referências de, ao mesmo tempo, ela, com essas referências, ao mesmo tempo se uh, ancorar no que a gente já conhece, de alguma forma, mas ao mesmo tempo manter a identidade que ela já conseguiu trazer. E com isso também, uh, continuar com o, esses personagens que já se mostraram, que são bem interessantes da gente continuar uh, vendo, Essa, o humor que é uma coisa que é constitutiva de Jornada nas Estrelas, mas que nunca tinha sido antes alçado a um primeiro plano assim, tão evidente numa série inteira. Eu acho isso muito legal, porque eu acho que foi o que sempre me atraiu para a jornada, foi justamente o humor. Eu não sou fã exatamente de, do gênero sci-fi, mas eu sou fã de jornada e eu acho que o humor tem muito a ver com isso. Então, eu espero que uh, siga essa pegada. Estou muito, é, tô tô muito interessada em saber o que, que vai acontecer com os personagens, como vai ser essa questão do, do é, Boiler, né? Boiler na Titan... Como é que vai ficar a, a relação dos outros personagens dentro da Cerritos E uh, o que. que é, quais são as novas coisas que vão acontecer com eles, né? E, porque para mim é. Um... Os personagens são até o mais interessante disso tudo. Porque a série em, em si, ela já. A parte de animação é uma animação muito bem feita, os traços são interessantes, o humor é, é bem legal, ela tem essa identidade. Então, que ela mantenha isso e que ela continue desenvolvendo esses personagens que nos são interessantes para gente, para essa galeria tão rica de personagens que a gente já tem jornada
1: nas estrelas.
2: E tu, Lúcia, qual, quais as expectativas que tu tem para. Pra... É, então, as minhas
1: expectativas são quase as mesmas da Nívia, eu acho que vai ser... Eu adorei, adorei mesmo a primeira temporada, eu me diverti muito, hoje eu assisti tudo de novo, os dez episódios para lembrar, e eu acho que vai ser bem animado pelos trailers que eles passaram, eu acho que vai ser... vai ter novidades, né? A Serrita está um pouquinho diferente, no trailer já deu para ver... Vai ter um uniforme novo, que eles vão usar, acho que não sempre, mas de vez em quando. E acho que vai ser muito divertido, muito. Eu gosto muito e vou ficar catando o easter egg, que é a minha função, no Trek Brasilis. Então acompanhei lá os easter eggs de cada
2: episódio. E vai ter muito easter egg, né? Porque é a marca registrada de de, de Lordex.
1: Muito easter egg. Só nesse trailer, que era um minuto e pouquinho... Já teve umas três páginas de easter egg, então vai ter muito easter egg, vai dar trabalho, mas eu vou, fa- vou tentar fazer, vamos ver. E tu, Leandrinho, ó, qual é a tua
0: expectativa? Ah, a expectativa tá, tá, tá alta, né? É, bastante ansioso no- novamente, né, para essa nova temporada. É uma expectativa de um, com um tom diferente, porque ao contrário de, da primeira temporada, assim, na primeira temporada, é, a gente. Especialmente eu que preparei o artigo lá introdutório de Lower Decks para o Trek Brasil. a gente já procurou absorver tudo que havia possível de informação prévia sobre a série: bastidores, trailers, tudo, 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 todas as entrevistas, a gente pegou tudo para poder trazer essa informação para o leitor do Track Brasilis lá. Nessa segunda temporada, eu fiquei um pouco mais para trás assim, de, de não querer pegar tanta informação prévia, embora eu sou totalmente é, is, é, é, como é que fala? Não, assim, spoiler para mim não importa. Eu pego, eu pego spoiler, toda hora em qualquer momento, entendeu? Spoiler para mim eu sou completamente é, imune, imune a spoiler, entendeu? Me manda spoiler que eu, que eu adoro. É, o então não assim, morre no primeira... final de cada sabia? É, então exatamente, entendeu? <risos> Lá, se me falassem na época da produção quando eu tinha sete anos, não ia ter problema. E então assim, é, para essa segunda temporada eu não fui tanto atrás. Porque eu já... Ah, deixa eu entrar com um pouco mais de não saber, vai, nessa nova temporada. Embora eu vi o Trader, li as entrevistas que o Mike McCann deu agora, pra tentar dar um, uma, uma sensação diferente a retornar a ser ritos com, com esse segundo episódio que vai entrar agora. Então é só pra dar um sabor diferente. Mas a expectativa é tão boa quanto, entendeu? Porque agora a gente já tá entrando sabendo o que que Lower Decks é, porque era uma proposta muito fora da caixinha, entendeu? Eu acho que isso é uma... É um, é um mérito bom da, da era Kurtzmann, entendeu? De assim, dar chance a propostas diferentes, entendeu? Não querer trazer mais do mesmo, novamente, assim, a ah, jornada só pode ser isso aqui, entendeu? E não pode ser mais nada além disso. Não, jornada pode ser muita coisa. É um universo muito amplo, muito rico e construído por muito tempo para querer se limitar a qualquer fórmula que, por mais sucesso que essas fórmulas tiveram no passado. E não as invalida enquanto fórmulas, eu acho que pode expandi-las. entendeu? E Lord decks é, uma, é um, um caminho muito bem percorrido para esse formato que agora estamos tendo com a segunda temporada dele.
2: Eu também acho, Leandro, essa é a grande virtude da era Kurtzman, né? Que tu pode não gostar, Fulano gostasse que eu não gostar, mas ela tem essa grande virtude. Qualquer produtor ela chega lá chega com o pitch, querendo fazer um Star Trek diferente, dificilmente não é aprovado. Mike McMahon faz o seu, o seu, a sua comédia, a Prod faz seu programa infantil. Picard, o seu programa, o Roads, faz o seu programa bem, bem série clássica. É, um, é uma grande, uma grande importância aí da, da era Kurtz, uma coisa nova que ela vai trazendo para Star Trek se rejuvenescer. Gente, pegando esses aspectos mais da produção da segunda temporada, ela foi gravada quase 100% do, durante a pandemia do, do novo coronavírus e, e, por exemplo, dublagem foi feita quase que 100% via eh, home studio, né? Foi produzida em casa. Uh, o Nívea, tu que é especialista nessa área... Tu, tu acha que, que existe uma diferença? Tu acha que fica mais difícil? A, a qualidade perde um pouco para eles estarem fazendo a, a produção em casa, por exemplo?
3: Bom, eu acho que não deve perder tanto a, a qualidade, assim, né? Eles devem ter assegurado que eles estavam com os equipamentos legais que daria para fazer isso sem ter uma perda na parte de som. E também tem o pessoal, do, o próprio operador de som que deve compensar qualquer coisa que não esteja 100% ou, e tal, mas já deve estar bem próximo disso. E, assim, e ao mesmo tempo, porque eu vi assim até algumas entrevistas, o é, esqueci o nome dos atores, mas eles falando, é, de, assim, ah, a gente não conseguiu gravar junto e tal, mas, por exemplo, a dublagem aqui no Brasil, a gente grava separado, né? É, eu sei que é diferente de fazer voz original, né? Que, uh, Aqui no Brasil, a gente chama esse trabalho que eles estão fazendo lá em em Lower de voz original. Então, assim, eu sei que o trabalho de voz original e a dublagem em si são um pouco diferentes, mas como a gente faz na dublagem separada, eu não vejo tanto problema. É claro que é meio chato você não ver a interação, mas, ao mesmo tempo, isso ajuda, potencializa a não ter tantos problemas técnicos na parte de som, né? Porque você não vai ter o o equipamento do outro ou o outro acabar te atrapalhando se for um home studio que não vai ser tão talvez sofisticado quanto o estúdio normal, né? Aqueles estúdio normal, estúdio profissionalzão deles lá e tal. Então eu acho que não é capaz de não dar tanto problema assim, você perde um pouco essa questão mesmo de você contracenar, mas isso é uma coisa que pelo menos na dublagem, quem dubla aqui no Brasil Uh, costum- é, dubla separado mesmo e, então assim, eu não acho va- é, que, que possa causar tanto problema assim né? e você vê, se Discovery conseguiu fazer um mais trabalho de pré-produção na parte visual tão bom eu acho que Lower Decks também vai conseguir fazer um trabalho muito bom nessa parte de som, na dublagem do, no, na voz original
2: Leandro, Leandro a, a Nívia tocou num ponto muito importante que é o aspecto visual né que também foi feito muito Via home studio do, dos produtores, daqueles que executam efeitos visuais. Tu acha também que pode ter uma perda na questão visual de ser feita boa parte em, nas casas e tal? Ou tu acha que passa 100%? Não, nós não vamos. Pelo menos a gente não. A olho nu não vai sentir essas diferenças na segunda temporada?
0: Eu acho que nessa parte assim, a indústria de animação americana, ela utilizou a situação do, do, da pandemia como uma, 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 um momento para se transformar. Né? Foi, foi muito de debate pronto né, que aconteceu, muitos estúdios, assim, o pessoal arrancou os equipamentos dos estúdios, levou para casa e, e, produ- e termina- tiveram que terminar de produzir filmes inteiros, como, por exemplo, a Pixar ter que t- terminar Luca é, e, e Soul inte- praticamente inteiros, em, em, nas casas das pessoas, entendeu? Então, isso não vai ser diferente para os estúdios que fazem animação para televisão. Tite Mouse, que produz a animação para Lower Decks, está inclusa nisso. É, eu acho que as dificuldades que eles devem ter encontrado não vão se mostrar... Hum, hum, assim, não vai haver influência naquilo que a gente vai assistir. Entendeu? Eu acho que eles vão ter trabalhado em torno delas. É, e a animação, assim, é um animal diferente de você filmar. Por exemplo, pode ter tido situações em séries de ação real com atores que a, ser produzido durante a pandemia influenciou que por exemplo, é, eles tiveram que escrever para fora cenas de multidões e aí só, são só atores aqui e ali interagindo em muitos episódios é, discute-se muito que que Loki teria acontecido isso, né? É, que, a, que teria tido, teria tido. Vocês estão ouvindo aqui a a, a cachorra? Entendeu? Cara? <risos> The dog. É especial. É, Dedal especial. The dog está aqui comigo, entendeu? E... Chama para participar. Oi. Chama para participar? É, deveria chamar, viu? <risos> Mas então, voltando Então assim, Loki é, Tem muita cena que é só pessoal Um ator com o outro, você não vê muita cena de multidão E comentam que isso pode ter sido influenciado Pela, pelo, pela pandemia a animação não, a animação assim, eles não precisam se limitar a nada É só o pessoal trabalhando na animação Entendeu? Então eu acho que Não vai ter influ- recebido uma influência Em como a animação foi feita não
2: Entendi, e tu Lúcio, o que, que tu acha de tudo isso Dessa questão de eles terem produzido a série toda na, na, Durante a pandemia?
1: É, eu acho que não vai ter problema, o Leandro que é especialista, eu não sou, mas eu acho que eles conseguem fazer em casa, eu acho que não vai ter problema, a dublagem também, eu tenho minhas dúvidas, Nívia, se eles fizeram essa, essa dublagem juntos, né? Eu tenho a impressão que não é tudo muito junto, não, cada um faz o seu, mesmo lá, tá? Aqui deve ser, mas mesmo lá, acho que... Ainda mais com essa situação de pandemia, né? A pandemia acabou um pouco antes, acabou, não acabou ainda, mas soltaram um pouco antes as coisas lá, né? Mas isso aí já estava pronto. Eu acho que tudo foi feito em home office e eu acho que não vai ter problema. Acho que vai ser tranquilo. Pelo trailer que nós vimos, tem muita qualidade na animação, muita qualidade e vai ser muito divertido.
3: É, o que eu disse foi que eu vi os dois atores, o do, do Boiler e da, da Merlin, que agora vou esquecer o nome, obviamente, eles falando assim, que na primeira temporada eles puderam contracenar junto ao uhum. estúdio e que nessa né, eles tiveram que gravar separados. É isso que Entendi. eu Entendi. Uhum. Mas já é uma técnica que é bastante usada, pelo menos em dublagem. Né? Não só... Uh, não creio que seja só no Brasil. E quando você grava separado, você pode é, é, é mais fácil de você também obter grande ganho de qualidade no som, porque você é muito mais fácil você controlar, né? Uhum. Você fala ó, essa pulseira aí tá fazendo barulho, tira, cuidado com isso, cuidado com aquilo. É bem mais fácil do que você controlar dois, né? fazendo tipo, ah, ó, não, não se mexe. Porque só um passinho que você dá já vai mudar um pouquinho como a sua voz é captada. O
2: o, o Delfim toca num ponto importante aqui nos comentários, que é o seguinte, né? Produções live action também, ocasionalmente, são dubladas. Os atores dublam a própria voz. Ficou muito conhecido em Star Wars, por exemplo. Então, acabou Hum. que todas as produções foram um pouco afetadas por isso mesmo as live action. Gente, abordando a questão, assim, mais da da história mesmo que a gente vai ter nessa segunda temporada. Vou começar pelo Leandro, que é o nosso especialista geral em McMahon e companhia cara, o... até onde tu acha que eles vão trabalhar Titan nessa série porque o Boiler no final da primeira temporada foi lá pra Titan, com o Captain Riker com a, com a Troy, e até onde tu acha que eles, vão, que eles vão trabalhar isso porque aparece no trailer, por exemplo, ele lá porque são personagens que são muito queridos por todo mundo que acompanha o Star Trek, claro, ficou sete anos com os caras em, em, em TNG, né? até onde tu acha que, que a Titan vai nisso, o Boiler volta pra ser ritos como é que tu acha que vai ficar essa questão e qual é a tua expectativa pra isso?
0: É, você vê, assim, a gente viu pelo trailer que tem cenas do Boimler como é, tenente nas Cerritos e tem cenas do Boimler como alferes nas, como, ele tá, tem, como tenente, tenente na Titan que... e como alferes nas Cerritos. Tem, tem você vê que tem cenas dos, das duas situações dele. Então assim, pode ser, é seguro afirmar que assim que em algum momento ele vai voltar para Serritos? Cerritos, aparentemente sim, pelo menos pelo que a gente vê no trailer. Mas a gente viu também muito material dele como Tenente na Titan. Então eu acho que pode ser que o primeiro ou segundo episódio nós temos ma- material suficiente na Titan para como se fosse um episódio da série de Star Trek, Star Trek Titan. Entendeu? Pode ser que a gente seja é, oferecido isso, entendeu? Então, backdoor assim, então, Pilot. É, eu, eu não dizia que vai ser um Backdoor Pilot. Não, não vou abrir as suas <risos> expectativas para um Backdoor Pilot, que eu acho que não, não sei se eles iriam fazer uma série de Star Trek Titan. Estou cravando o anima- Backdoor
2: Pilot. Pode, estou cravando animação, Estou, estou cravando. De
0: não seria não seria desejável <risos> sem dúvida entendeu mas queremos. Eu acho que vai ser queremos. Feito. mas em, ou seja em algum momento o boimer deve voltar para para ser ritos pelo que a gente viu de, de, de cena dele entendeu uh, eu acho que isso vai ser trabalhado organicamente no, no nos episódios entendeu porque eles vi, a gente viu pela primeira temporada que embora o Lower decks é episodística existiu arcos grandes na temporada vamos abordar isso entendeu e pode ser que seja mais um deles, entendeu? Assim, como é que isso foi fluindo no período que o Boimler esteve na Titan, por que, que ele teria retornado para o Porque não é simplesmente assim, ah, vou voltar para o Deve Tem que ter alguma coisa orgânica que faz ele voltar. E Então isso acho que certamente será um dos temas da temporada, vamos dizer assim.
2: Uhum. Uh, Lúcia, tu prefere Alferes Boimler na Cerritos ou tu prefere Tenente Boimler na Titan?
1: Eu acho que eu prefiro o Alferes Boyle na Serrito. Ele é muito mais engraçado junto com a Meriner e com a atende e o Rutherford. Eu acho que eu gosto muito do da Meriner, é minha personagem favorita, e acho que os dois fazem muito um par muito perfeito. Então, eu prefiro ele uh, na Serrito, mas é, eu prefiro também ver o Raiker. e a Troy não vai aparecer, mas o Raiker vai na Titan. Então... Uh, Prefiro as duas coisas, vamos ver. Eu acho que vai ser um episódio, talvez dois no máximo, que vai ter a Titan. O resto vai ser na Essa é a minha opinião, tá? Você tá gravando, depois você confere.
2: <risos> e tu, e tu, Nive, tu gostaria que, que a questão da Titan fosse, fosse mais abordada? Quem sabe, como a gente falou, um Backdoor Pilot para uma série da Titan. Como tu vê a Titan e, o, e a cosmovisão do Riker aí na, na, na segunda temporada da série?
3: Bom, é, eu sei lá, eu... Vai é interessante ver a Titan, mas eu não, não, não espero. Não espero, não espero. Eu não gostaria de ver muitos episódios da Titan. Eu acho que mesmo um, dois episódios está bom. É, não sei se precisa de uma série da Titan. É, até porque o Frakes também dirige bastante, e isso, se ele tivesse uma série dele, ou o que seria uma série dele, se assim, mais episódios, poderia aprender muito. Não sei se para ele ia ser uma coisa tão interessante. né A gente também tem que pensar por desse lado. Ele gosta dessa, da área de, de direção também. Uh, e, assim... Eu acho, eu eu gosto do do Boiler como o Alferes, mas eu acho que vai ser legal essa coisa dele ter saído para ir para aquela carreira que ele acha que quer quer ir, para aquela vida que ele acha que vai ser muito boa para ele, que ele está preparado, e aí ficar dando, ficar toda hora quebrando a cara e, e ao mesmo tempo, também crescendo, porque isso vai fazer ele crescer, né? Ele, Ele se acha muito sabedor das coisas, mas ele ainda é muito verdinho, né? Então vai ser bom para ele estar ali, encarar todas essas coisas e depois também vai ser legal ele voltar e como é que ele vai reconstruir ah, todas as relações que ele deixou e do jeito que ele deixou também, né? Como é que foi ter saído sem hum, despedir direito e essa coisa toda. Eu acho que vai ser interessante isso. Ah, Os dois lados, assim... Eu acho que foi bom ele sair e vai ser bom ele voltar. E como é que vai ser essa volta? Como é que ele vai reconstruir toda essa vida dele na...
2: Serito. Só para fechar essa questão aí da, da Titan, Leandro Magalhães aprova um backdoor pilot nesses dois primeiros episódios?
0: Não, não insisto demais em backdoor pilot. Tá? <risos> <risos> Daqui a pouco aparece no Twitter. Trek Brasilis avisa. <risos> que Brasilis série, avisa né? que vai ser. Já, já, vai, já vai aparecer os malucos no Twitter já. É, não, é Trek Brasilis né? cava, porque backdoor pilot. <risos> mas
2: foi. O Bad
1: Brasilis pra...
2: É, para no, nos auto alto auto ah, É, isso aí. Não, só para fechar a série, Leandro. Tu, tu quer ver bastante da Titan nesse, nesse segundo ano? Ah, eu ou acho tu acha que, que já pode matar as pessoas? Eu acho cometidos?
0: que o que vai aparecer deve ser o suficiente. Eu acho que vai, vai dar o sabor do, do Hiker na Titan, como a gente teve na, no, no último episódio da, da temporada anterior. E acho que vai dar para brincar nessa, nessa caixinha de areia aí bem. Mas a série ainda é lower decks e deve continuar com Focando nos personagens dela, embora deve se sentir livre para trazer todos os personagens legados que encaixarem na, nas tramas. Lúcia, um, um dos calcanhares
2: de Aquiles do primeiro ano foi talvez que a que atende do, dos quatro personagens principais foi a, a menos trabalhada dos quatro. Ela talvez foi a que teve não, acabou a única que não teve um arco próprio. Tu, tu acha que nessa segunda temporada uh, ela pode ser mais desenvolvida porque na, acabou que na primeira ela ficou bem bem precarizada a a o desenvolvimento de personagem dela. Tu então, acho que agora vai?
1: É, eu acho que, que deviam, tá? E, não, e mudar um pouquinho os pares, né? Porque é sempre Boimler e Mariner, uh, Tendi e Rutherford. Então, uh, eu acho que deviam mudar esses parzinhos, assim. Botar a Mariner para atuar mais com a Tendi, botar o Boimler para atuar com o Rutherford. E eu acho que seria legal se a Tendi tivesse uma história a mais... É, no, no, no na enfermaria, né? Na, no, ela é auxiliar da, da doutora, né? A doutora Gata, esqueci o nome dela agora. E, é isso, doutora Tana. E acho que seria legal. Eu acho que essa, essa parte de de enfermaria é interessante ser abordada e vai ser engraçado.
2: Aqui só para dizer que aqui aqui Trek Brasil shipa Hunter Ford contende, né? Só para deixar claro como editorial isso do, do, do Tracker Brasil, que a gente, a gente chipa. Ô, o, o Leandro, tu chifa Hunter Ford com o Tu acha que isso vai estar no desenvolvimento dela na segunda temporada?
0: Eu, eu acho que eles colocam pitadinhas disso, né? Nos episódios, né? Acho que ficou, principalmente no, no, no que eles estão lá no Holodeck com, com o Bad, né? Entendeu? Tem, tem sons disso ali, aqui e ali, entendeu? Mas assim, mas não é algo que eles quiseram que tirasse o oxigênio da sala, entendeu? Em relação a. Aos dois. Ah, aos dois. Mas, mas eu acho que isso que a Lúcia falou é interessante, entendeu? eu Acho que pode haver uma variação maior dos casais, entendeu? das duplas, vai. Mas... E, e acho que quando os quatro estão juntos, como por exemplo, teve, teve episódio que eles trabalharam bem juntos, né? Estavam assim, os, os quatro, né? Na parte de um julgamento lá em Veritas, por exemplo, entendeu? Eu acho que ele, eles vão bem entender os quatro juntos também. Então, acho que acho que situações que, que aproveitam o dinamismo do grupo enquanto um todo, eu acho que é legal. Nívia, complementa aí o que eles
2: falaram. Tu, tu espera, o que, que tu espera da Tende para esse segundo ano?
3: Bom, eu gosto muito da Tende, né? Então eu, eu quero ver mais dela. E sim, eu chipo ela com o outro lá, com o <risos> Mas. Bem-vindo ao clube. É... <risos> Mas, assim, é... eu também acho que seria bom é... mais interação até pra... com outros personagens. Para ela mesma também, né? Ela na. Mesmo. Vai ser legal ela na enfermaria, sim, mas ela mais com o... Quantos com pessoas não só com... A... Ela também já teve várias cenas, é, teve algumas cenas com a Merlin. Vai ser legal aprofundar um pouco mais isso. É, ela uh, interagir com outros. Essa questão toda do Rutherford do agora ter, que recu- é, ter perdido a memória e ter que uh, reconstruir o... A relação deles, isso tudo, vai ser bem interessante. Então, eu acho que tem espaço e tem que desenvolver mais ela, tem que trazer mais dela. Né? Não dá para ficar só se ancorando na Mary nele no boiler, que são legais, mas tem que aproveitar o tempo que ele não tiver nas Ceritos para também mudar um pouquinho as peças ali e fazer ela se, se mover um pouco diferente. Eu, então, isso, inclusive, com a atende né? É, é isso que eu espero. Eu espero que, que desenvolvam mais ela e com relação a outros lugares e a outros personagens.
2: Perfeito, Nívia. Uh, só para pra gente finalizar essa questão do desenvolvimento de personagens, a gente viu o nosso querido chefe de segurança, Shax no terceiro da segunda temporada, né? Ele que morreu. Na, qual foi o episódio que ele morreu na primeira temporada? Foi no último? Foi no
0: último, foi, no último
2: episódio, foi. Não, inclusive foi um episódio fenomenal. É, ele explodiu é, a, junto com a nave dos... Isso, teve dois episódios que foram muito especiais na primeira temporada. Esse e aquele dos filmes, no Holodeck. Pra mim, são os especiais e esse foi um episódio muito bonito que ele acabou morrendo. Mas, Lúcia, o fato é que ele aparece na segunda temporada, no trailer. Ele volta ou ele não volta? Me, Me responda. Eu acho que ele não volta, eu acho que vai ser
1: uma lembrança de alguém e aparecem os dois juntos. E eu acho que a parte mais engraçada dessa segunda temporada vai ser... O novo chefe de segurança, que é o tenente Keishon, que é um tamariano. Então você imagina alguém falando dentro com a tripulação em metáforas, como falava o Darmok no, no episódio, né? O Danton, não, o, o Danton, Danto, né? Era o nome do capitão, no episódio Darmok de A Nova Geração. Eu acho que esse, essa vai ser a coisa mais engraçada. Uh, da Serritos, o que o Mike McMahon falou é que ele vai aprendendo aos poucos, durante a temporada, a se comunicar melhor, mas eu acho que no trailer tem uma frase dele falando, logo que ele chega na, na ponte, e né, falando com a capitão que você rola de rir, ele fala uma coisa que não tem nada a ver, ma- a maçã, qualquer coisa. Então, eu acho que, eu, eu não acho que o Shax vai voltar, eu acho que Uh, vai ser um, uma lembrança de alguém uh, com aquele pandro, pandroniano, né, uh, fazendo, sei lá, acho que ele tá fazendo ginástica, não entendi muito bem o que, que era aquilo, mas uh, e aparecem os dois juntos, né, o Shax e o Tenente Caixão. Então, não acho que ele vai voltar, não. Acho que é uma lembrança de alguém, um, uma coisa assim diferente.
2: E tu, Leandrinho, tu acha que a gente tem aonde pode ter alguma esperança? Talvez não, não, ele e o, nosso, eu... e o nosso amigo aí, Darmok 2.0, trabalhando juntos?
0: É, eu acho que vai ser alguma situação que, que, é, que é, como a Lúcia falou, entendeu? alguma lembrança, alguma situação muito específica que justifica aquele frame da, do, do trailer. Né? Eu acho que tra... aquilo não foi colocado por acaso no trailer, porque nada naquele trailer é colocado por acaso, nem um trailer é coloca... nada é colocado por acaso. Foi, foi para gerar zoom, zoom, zoom do fandom mesmo. Pra, pra, pra ver o pessoal, ah, olha ali, ó o que é aqui, que tá acontecendo ali, entendeu? Então eu acho que eles estão usando essa aparição do Shax em algum momento na segunda temporada como um, um catalisador de conversa do fandom. Hein? Também acho. O que, que tu espera do, do novo oficial de segurança, Nívia? Fazendo aí metáforas
2: com a tripulação do Serritos. Eu
3: espero que seja bastante divertido, né? Porque, imagina, uh, sim, em qualquer posição já, deve, já é bem complicado você ter alguém que fale por metáfora e ninguém entende, imagina a segurança. Ele talvez é, dizendo que ah, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas através de metáfora E você não entendendo o que ele está querendo te dizer. E você fazendo ao contrário. E aí ele acabando te prendendo, qualquer coisa do tipo. Eu acho que pode render muita coisa legal. E, sei lá, eu acho que vai ser um dos pontos mais interessantes do que tiver de novo, né? Assim, do, de personagens novos. Eu, eu achei muito acertada essa... <risos> É, essa ideia por causa até por causa do potencial de humor que tem um personagem desse nessa posição, né
2: ô, ô Leandro, an- analisando a segunda temporada em retrospectiva, o que a gente teve na, na primeira né? Uh, tu acha que, a gente, que, que o formato de Lower Decks tanto como foi na primeira, como você na segunda ele tem aí capacidade de colaborar com a mitologia, com o universo você right? acha que a gente vai sair com um canon mais enriquecido após esse segundo ano?
0: Eu acredito que sim, entendeu? eu acho que o eu uma das coisas que é, Lower Decks faz é trabalhar adicionalmente elementos pequenos que foram vistos no cano anterior de jornada, na mitologia já pré-existente, entendeu? Só fala assim, ah, tem, tem muita referência, isso é muito fanservice, entendeu? Como falando, como se fanservice fosse necessariamente um negócio ruim, o que eu discordo, conceitualmente falando. Eu acho que se tem uma série que pode fazer valer da, de tudo na mitologia de 55 anos que foi escrita a jornada das estrelas é lorddex e ela pega e trabalha isso muito a seu favor então um negócio esquecível de um episódio qualquer da nova geração que eram os parklads agora são uma uma espécie que está sendo mais trabalhada entendeu ou seja você está adicionando elementos a um elemento pequeno que você quase não lembrava lá atrás e está tornando a, a mitologia mais rica entendeu está fazendo adiciona- adições próprias entendeu como por exemplo o, a espécie que, eles, que a Serritos fez segundo contato Num dos primeiros episódios da primeira temporada aquele pessoal daqueles, daqueles cristais lá, entendeu? Mas tá adicionando elementos sabe, novos em coisas já existentes E isso só enriquece o, 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 o já rico canon de jornada O que vai dar muito trabalho pra Lúcia, né Lúcia? Com os easter eggs, no a gente história. vai ter uma,
2: uma enxurrada de edições ao canon nesse segundo ano, né Lúcia? É, nem
1: me fale, vai dar muito trabalho mesmo, só os, os convidados, quer dizer, só no trailer nós já vimos quatro convidados, né, o Jeffrey Combs, que foi sensacional, ele é o computador mal, maldoso, o Evil Computer, né, o, o Tom Paris, o Robert... Vamos abordar, vamos abordar. McNeil, né, e falando num prato, quer dizer, uma coisa muito engraçada e... Na verdade, vão fazer de verdade o prato. Então achei sensacional o Jonathan Freaks, que a gente, claro, que quer ver o Riker, né? E, e até uma foto do Vic Fontaine tem naquele. Vai ter um episódio que vai ter um negócio parecido com o Free Cloud, aquela cidade maluca de do Picard, né? E na, na nas, nos anúncios tem um, um anúncio do Vic Fontaine. De repente, até o James Darren aparece de convidado. Eu queria muito
2: escutar ele cantando. A Lúcia toca aí num ponto importante, né? Nós vamos já ter um personagem legado anunciado já para o segundo ano, que apareceu no trailer, que é o Tom Paris, de Voyager. Uh, vocês acham que tem espaço para mais alguém? Tem espaço para mais alguém aí, Nívia? Além dos já anunciados, no caso, estreando aí o, o Tom Paris? Será que mais alguém pode pintar aí?
3: Bom, não sei. Nesse, nesse segundo ano eu não sei, mas eu. Uh... Como a série se passa justamente no século 24, que é o que a gente tem mais material, é o que... Você pode ter gente surgindo é, as pencas, né? Você pode ter bastante coisa. É, se vai rolar nessa temporada, eu não sei. Também, às vezes, uh, só entupir de coisa e não fazer funcionar bem também não dá. Né? O que eles apresentaram até aqui está bem divertido. Então, é, se for enriquecer sim, mas é, eu não sei, vamos ver como é que vai ser. Uh, mas, que cabe, cabe, né? Por causa da questão temporal, mas eu espero que seja. É, mas não sei, não sei, vamos ver como é que vai ser o direcionamento, né? Porque também não adianta, como eu falei, não adianta você tacar a gente lá só para fazer para todo mundo ficar feliz. É claro que tem é, essa questão do que o Leandro falou, ah, que muita gente reclama de fanservice. Não, eu não acho que até agora teve, que tudo que foi mostrado foi só fanservice, mas também tem que cuidar para não acabar não acontecendo isso. Então, eu espero que apareça mais gente, mas que apareça fazendo algum sentido, ou então, assim, né? Tipo, fazendo essa o, o Jeffrey Combs fazendo o computador malvado um prato, num personagem, alguma <risos> coisinha assim, eu acho legal, que ajuda a enriquecer e ajuda na animação da nostalgia, assim, mas uh, vamos ver, vamos ver o que, que eles fazem e se vai cabendo, né? Até agora, tudo que mostrou tá, tá bem legal e tá criando expectativa.
2: Lando, lá no primeiro ano a gente visitou lá o planeta de Aura Rubra, né? inclusive marcando um episódio muito, muito bacana do primeiro ano. Você acha que a gente pode aí ver povos coisas da série clássica e de outro e de outros contextos Star Trek no segundo ano o Mac McMahon ele é um grande trekker né tenho certeza que ele vai querer nos surpreender dessa forma né
0: não não sem dúvida eu acho que elementos aqui ali do da mitologia como um todo vão aparecer é, personagens legados como como a Niva estava falando assim eles devem aparecer mas de uma maneira orgânica não pode ser gratuita e, e complementando isso entendeu? assim o Mike McMahon comentou num, numa entrevista recente que existe lá na, na produção de como um todo de Star Trek nesse momento. Algo que o Kurtzman criou. E assim a gente tem que lembrar que o Kurtzman... Assim, lá todo mundo fala ah, do Kurtzman, do Kurtzman. Mas o Kurtzman ele é um produtor de observar a coisa a 30 mil pés. Ele está ele tá ali como um todo. E os showrunners individuais tocam os seus shows. Então eles fazem reuniões dos showrunners. Para que todo mundo esteja na mesma página em relação a canon de jornada. Cada série é contida em si mesmo, entendeu tem suas, suas tramas, seus personagens e tal, mas para evitar atritos que é assim, ó, oh, eu, eu usei um personagem aqui e agora, mas eu ia usar também e tal então o Mac por exemplo, ele comentou que eles tiraram um personagem legado que eles iam usar nas cantidades do Lord Dex porque prodigy pode, pode ser que precisaria dele Chacadiana aí. pode ser Seria um caso, seria um caso assim. Então, assim, então no mínimo, eles falam assim: ó, oh, a gente vai usar a Johnny de tal, tal forma. Ah, então, então se você for usar assim, você, você só pode usar de tal, tal forma para poder ficar coeso. Ou seja, eles se falam nesse aspecto. O Mark McCann deixou isso muito bem claro. E tanto é que eles tiveram que fazer um ajuste na segunda temporada. E ele não falou que o personagem legado é. Falou, Provavelmente deve ser de Voyager, porque Prodigy está muito, tá muito conectada à Voyager. Então, assim, então você vê que existe uma. uma, uma coisa coesa lá sobre o quando e como colocar o quê, Quer dizer, não é jogado, e eu acho que isso é muito, muito positivo, entendeu? mostra que assim, eles têm um plano lá e estão ficando por ele.
2: Não, e eu acho que tu toca num ponto importante que é da ligação de Ward com Prod, porque é o seguinte, né? das séries da, da era Berman, um, ali a dia a gente teve os filmes, nós temos Picard, que é uma, uma sequel, nós sabemos bem o futuro deles. Uh, Voyager, Leandro, tá intimamente ligado A Prod, né, com a Genway A gente tem a Seven of Nine lá no, no Picard, uh, só que The Nine foi meio abandonada, né, nesse Nesse meio do caminho, a gente tem lá uma referência Ao Parks em Picard, a gente tem Um flashback no Ordex Mas eu acho que Lower Dex é um bom campo para explorar o, o futuro de The Nine, do universo The Nine nesse sentido
0: Eu acho que, assim, é, é uma, uma Uma janela de oportunidade Que eles têm aí, e eu acho Que, assim, por exemplo, é... Prodigy se valeu de elementos de Roja. Picar valeu de elementos de Voyager. A nova geração alimenta todo mundo, daquela... que tem séries daquela época. Picar, 20 anos, mais ou menos 20 anos depois da era da nova geração. Prodigy e Lower Dex estão dentro da mesma década ali, 2380. Né? Então, assim, então, quão liberdade Lower Decks tem para utilizar os personagens e os elementos de Deep Space Nine? De modo que, na sua utilização, vai estabelecer aquilo aconteceu com eles. Então, assim, eles deixam eles, o que utilizar isso ou eles reservam isso para outras situações. Ou seja, é é um é uma questionamento interessante de você, de você fazer para você saber até que ponto a equipe poderia utilizar os elementos de Deep Às vezes, Deep não está aparecendo tanto em Lower Decks, porque pode ser que falasse não, 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 não se vocês utilizarem pessoal XYZ Deep Space Nine Lower Dex você estabeleceu o que acontece com eles aí se a gente quiser utilizar lá na frente para alguma coisa como se for, por exemplo, uma pegada de Picard teria que levar em consideração então eles podem estar tomando esse cuidado entendeu? eles falam, não, ah, toca aí o que vocês quiserem fazer não, eles estão, às vezes com um plano maior em mente pode ser que às vezes isso limite a utilização de elementos de Deep Space Nine no Lower Decks para uma futura coisa, ou não ou às vezes eles falam assim, não, pode tacar aí o que aconteceu com os caras de Deep Space Nine, que vai valer e segue o jogo então, é, é, eu estou muito curioso para ver como elementos de Cessna de ele aparecem em Lower decks, porque, é a, como você falou, é a série legada da época da nova geração, que falta a gente ver alguma coisa que estabelece o que aconteceu com eles depois. Nive, eu gostaria de ver, ver algum Niner
2: aí nesse segundo ano? Quem, quem tu curtiria?
3: Olha, se talvez fosse alguma outra série, talvez eu, te, é, eu ficaria com um pouco mais de receio, porque. Claro, é, claro que se aparecer na Lord Dex a gente vai ter uma ideia do que aconteceu com o pessoal. Mas eu não acho que Lord Dex vai usar de uma maneira displicente. Não usou ninguém ainda de uma maneira muito displicente. Brinca com eles, pega os aspectos que podem ser aproveitados para humor, mas não não ridiculariza, não não, não não acaba com o personagem de uma maneira assim. Não usa ele de uma maneira que ele não seria usado, que não poderia ser usado de uma sabe? Só potencializa a parte de humor. Então, eu ficaria um pouco menos temerosa de que fizesse alguma coisa, alguma besteira. Mas... É, assim... Se eles tiverem um plano bacana, por que não? né? Eu acho que valeria a pena, porque eles estão mostrando que sabem fazer o trabalho direitinho, né? Então... É, eu espero que se eles usarem, usem, continuem usando como estão usando os personagens e os elementos de outras séries então assim, não vai sair é, vai pegar, vai fazer uma piada legal que, que ajuda ali e que vai estabelecer um pouco mais do que aconteceu depois, legal, mas não vai pegar e fazer um negócio totalmente louco e nada a ver isso eu, eu, eu realmente acho que eles não vão fazer, eu confio que eles não vão fazer então, se anunciar, se aparecer, eu tenho eu estou um pouco tranquila de que não vai dar problema para Deep Space Nine. Eu acho que vai estar em boas mãos. Então, se eles quiserem, eu espero que eles façam e eu não esteja errada.
2: E tu, Lúcia, quem tu gostaria que, que pudesse entrar nesse segundo ano? Bom,
1: eu acho que certamente vai ter um Quarks lá, já apareceu no trailer, né? no, no, no tal do a gente acha que é Free Cloud, eu não sei se é um pouco diferente do Free Cloud, mas aparece o Quarks Bar e tem um anúncio do Vic Fontaine, eu adoraria se o Vic Fontaine aparecesse e cantando, eu acharia, assim, absolutamente o máximo. Mas acho que qualquer personagem é válido, tá? O Deep Space Nine só apareceu na primeira temporada, naquele episódio onde a Mariner faz uma lembrança e a nave está estacionada em Deep Space Nine, a nave onde ela trabalhava antes. Mas acho que foi a única coisa que eu me lembre que apareceu de Deep Space
0: Nine. Então, eu tô louca para ver o Quarks e o Vic Fontaine. É, eu, eu acho, por exemplo, Murilo, que assim, aparecendo ah. de Deep Space Nine não precisa necessariamente ser assim ah, ah o, o Cisco voltou do, de estar junto com os profetas, sim ou não. Não, não precisa ser isso. Pode uhum. ser elementos menores que nós até sabemos mais ou menos o que aconteceu. Por exemplo, eles poderiam, se eles mostrarem, e tem um episódio que eles vão mostrar os Ferengues, se eles mostrarem o Granagos, o Granagos pode ser o ROM, porque a gente sabe que o ROM assumiu como Granagos no final de Dippos Então, é natural que se você mostrar um Granagos, pode ser o ROM, entendeu? Pode ser elementos mais periféricos, assim, entendeu? Para dar essa pitada, adicionar o sabor de Dios a, a Lower Decks não precisa ser, não precisa estabelecer. Assim, não, o Cisco voltou, então não. A Kira não tá mais no comando de personagem. Ela voltou para Bajor para ser, ser política, sei lá aqui, entendeu. Algum, alguma coisa do tipo, você pode pegar uns elementos mais periféricos e encaixar bem uhum. Eu também.
2: Acho e, e, e assim, gente, vocês acham que Lower Decks ele, ele faz uma coisa que não é muito comum nos dias de hoje, em termos de como se faz televisão, né? Ele, ele trouxe de novo o formato episódico. Para a StarTech, a gente tinha tido já Discovery, que era um formato serializado. A gente teve, a gente teve uh, Picard, que era serializado, em um a gente vinha de Enterprise, que é a última série lançada, que também ali do, do terceiro ano para final, era completamente serializado já. Uh, vocês acham que, que, Leandro, tu acha que Lower Decks provou que ainda dá para se fazer ser fazer episódico, né? Ou tu acha que fica um, um pouco deslocado? Porque, porque às vezes a gente fica ali, uns episódios meio, meio filler, assim não, acaba as coisas um pouco, às vezes, não acontecendo num episódio ou outro. Ou acho que não, que, que Lord Lordeck está provando que em 2021 a gente ainda consegue fazer série, serializar, série episódica de alta qualidade.
0: Não, eu acho que o formato episodístico de Lordeck mostra que existe espaço para uma série episodística, especialmente em Jornada das Estrelas, E a gente tem que considerar que o o, o formato episodístico de Lower Decks e o formato episodístico de que Stranger Worlds vai ter, por exemplo, são formatos episódicos diferentes da era Berman, que era uma situação diferente, que eles iam escrevendo à medida que a série ia sendo produzida. Lower Decks, e especialmente por Lower Decks ser animação, a temporada é inteira, escrita, inteira, para daí começar a ser produzida a animação. Então... Hum apesar de ser episodística, eles têm tudo escrito já. E não era assim que era produzido televisão episodística a Jornada das Estrelas, entendeu? É, 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 às vezes eles iam escrevendo os episódios enquanto a temporada estava indo ao ar. Então, às vezes, eles começavam uma temporada sem saber onde ela, ela, onde ela ia exatamente terminar. Eles podiam mudar durante a produção, tudo. Numa série filmada, isso ainda é até um pouco possível. Por exemplo... Embora eu acredito que Strange New Worlds tenha sido a primeira temporada mapeada e escrita inteira antes de se começar a produzir, se você chega na produção do sétimo episódio e você ainda quer acertar alguma coisa, você ainda pode. A animação não dá pra fazer isso. Você escreveu, animou, tá animado. É muito caro você jogar sequências inteiras no lixo pra mudar radicalmente uma certa situação no desenho. Se você precisar muito, tem que ter uma justificativa muito boa. Então, é, um, é uma situação episodística, mas com uma, uma robustez de ser trabalhada como se fosse uma série serializada, entendeu? E acho que isso reforça e expande as qualidades de uma situação para episódios ep, episodísticos, para episódios
2: isolados em si. Uh, uh, Lúcia, tu fica com, com... tu gostaria que serializasse mais Wordex ou tu tá fechado com é que nessa questão do ser mais episódico?
1: Não, eu gosto de episódico. Eu acho que na primeira temporada teve um pouquinho de um, uma historinha que era a Mariner ser filha da Capitão, né? E, mas eu gosto de episódio uh, em Lower Decks, obviamente, de episódio uh, episódico, né? Cada episódio é um tema. Uh, eu não acho ruim serializado. Eu gosto de Discovery, eu gosto de Picar. Não acho ruim. Mas em Lower Decks eu acho que funcionou muito bem. E acho que vai funcionar muito bem também em Strange New Worlds, que é o que todo mundo está esperando, né? Todo mundo quer que seja episódico para... O pessoal reclama muito de Discovery, o pessoal reclama de Picard. Algumas pessoas reclamam de Discovery Picard, mas eu acho que tem que ser episódico mesmo. Eu gostei muito da primeira temporada tem alguém comentando sobre o O'Brien ali, aquela cena do, do O'Brien, a estátua dele sendo a pessoa mais importante da Frota Estelar, foi muito engraçada, muito engraçada, e teve várias situações muito uh, engraçadas, então eu, eu
2: acho que é perfeito sendo o episódio. Também, também acho. E tu, Nívia, complementando aí, tu, tu prefere o com como é Discovery ou Picard, o... ou o episódico no sentido que está hoje?
3: eu acho que para LoL Dex funciona muito bem esse episódico. Eu acho que para animar série de animação, ainda mais com essa, é, com a questão do humor sendo uh, principal ali, tendo sendo uma das principais coisas, eu acho que é, que é muito boa. E ela, assim, apesar dela ser episódica, os personagens eles não são os mesmos uh, o tempo todo. Eles vão mudando ao longo dos capítulos. Não é uma coisa que não tenha consequência que eles fazem no, no primeiro capítulo que eles vão fazer ou em outros capítulos. Então assim é, eu eu gosto de coisas serem realizadas, mas eu acho que, é, que episódico também tem o seu lugar. Como eu acho que Lord Decks funciona muito bem. Eu acho que é legal você ter uma história fechada, uma história engraçadinha ali, mas que claro ela depois vai ter alguma consequência depois. E eu acho que também vai funcionar legal para Strange New Worlds. Porque tem também, um, em Strange New World, vai ter uma questão toda de nostalgia. você é, Aquela ideia de, de uma série que muita gente queria ter visto antes e ainda não viu, e o que era feito antes era episódico. Então, eu acho que é legal ela ser episódica. Mas vai ser uma, mas vai ser uma pegada de episódica diferente. lower Dex de Strange New World, por ser uma ser live action, outra ser animação, por uma ser mais séria, outra ser mais comédia. Vamos, vai ser diferente, vai ser até legal a gente ver como é que a, a forma diferente de fazer a séries episódicas. E é isso sim, eu acho que para para a é o melhor mesmo ser episódico, tá funcionando até aqui, não teria por que mudar. E eu acho que, que assim, que, que em comédia é o melhor me- é, é muito bom você fazer assim. Eu acho que tá no caminho.
2: Gente, caminhando já para pro final da nossa live que eu queria perguntar uma coisa pro Leandro. Em animação, principalmente, é muito importante o feedback que vai acontecendo durante de uma temporada para outra. Então, acho que o feedback dos fãs, o feedback da, do próprio estúdio, já vai ser refletido na segunda temporada, só na terceira, porque foi contratadas duas temporadas juntas, né? simultâneas, pelo pela pela CBS, pelo Paramount Plus. Então, acho que a gente já vai ver nessa segunda temporada o feedback ou ou vai ficar para o futuro.
0: Eu acho que enquanto elemento de história grande, eu acho que vai ser refletido mais na terceira temporada. Embora eles eles estão entrando na, eles entraram na segunda, já seguros de que é, esse grande experimento teve um resultado muito positivo, entendeu? Eu acho que foi uma uma das séries de, de Star Trek que teve uma uma das suas melhores primeiras temporadas. Eu acho que foi muito sólida a estreia de Lower Decks. É, foi uma das séries, especialmente dessa era que assim. Tava todo mundo meio cético sobre o que é que ia sair. E muita gente se surpreendeu. Entendeu? Eu acho que a, a, uma certa baixa expectativa gerada na, antes da primeira temporada é, é, trabalhou em favor da, de Lower Decks, entendeu? Eu já comentei isso antes, assim, você vê muito no fandom de pessoal, assim, não é pouca gente, é muita gente que comenta assim, no Reddit, no Twitter, nos fóruns. assim, é. Eu tava Me falaram que essa série ia ser uma merda, mas aí eu vi e adorei e assim, tem muita gente que tem essa reação dá essa, esse testemunho e isso mostra que é uma série que começou muito bem sabendo muito bem o que ela é e isso eu acho que vai ser refletido mais na segunda temporada e certamente na terceira porque o Marco McCarran já comentou que assim, eles vão começar a expandir aquilo que a gente entende por Lower Decks eles não vão se limitar a sua premissa básica porque tem muita série de animação que é aquilo lá entendeu? Assim, essa é a premissa básica, a gente vai trabalha maluquices dentro da premissa básica mas aquela é o formato dela e assim segue, o Verdex não se limita a isso o último episódio da primeira temporada já demonstrou que eles não se preocupam demais em assim, não, se a gente precisar chutar o pé na porta para aumentar, o, diferenciar o status quo da série, a gente vai então eles não são tímidos quanto a isso Eu eu gosto disso porque mostra que eles têm uma segurança muito muito boa sobre o que que, que é que eles querem. E ter a terceira temporada só vai dar mais campanha para eles expandirem isso. O Mike já comentou, por ele ele fazia dezenas de temporadas de Lower Decks, fazia filme de Lower Decks. Falou assim, ó, se a gente tem um espaço aí de cinco anos mais ou menos entre começo do Lower Decks e o que acontece nos eventos que Picard narra, nós vamos fazer o uso deles... Na sua plenitude. É, Também
2: acho que, ele, que eles vão, vão caindo para esse, esse lado, até porque eu acho que Lower Decks, como tu citou, citaste, foi, o, foi a primeira a única série até agora da Era Kersman que, do começo ao fim do que a gente já viu dela, realmente sabe o que quer, é, né? É, Discover às vezes tropeça nos próprios pés sobre o que, que ela quer ser, se ela quer ser otimista, se ela quer ser mais dark side. Uh, Picard também foi, teve, um, teve um pouco de confusão de, de conceitos nesse primeiro ano. Agora não, Lower Decks começou e terminou sabendo o que queria, sabendo como queria fazer, como queria chegar no seu destino. Gente, infelizmente, chegando no final da nossa live, já eu queria saber de vocês as considerações finais de vocês, as expectativas finais de vocês para essa série que estreia a quinta-feira no, no, no Paramount Plus dos Estados Unidos. Nívia?
3: Bom, é, é aquilo que eu falei. Eu espero que continue na pegada que ela já tá tendo, que os personagens... Eu quero saber o que mais a gente tem a ver desses personagens. Eu acho que eles têm muito que crescer. Uh, espero ver bons trabalhos aí de da, tanto da voz original quanto quando ela vier para o Brasil se assim, ela vindo dublada que seja também um trabalho excepcional estou torcendo muito para isso eu acho que ela tem muito uh, ela tem muito a oferecer né é, deve ser é uma deve ser uma delícia dublar isso fico tô com inveja de quem vai fazer esse trabalho ou de quem vai fazer de quem deve fazer porque deve ser muito divertido. É, só queria. Eu, 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 teve uma pessoa aqui que, o Silvio Antes, falou do que nos Estados Unidos se grava as vozes para depois animar. Isso daí, pelo que eu saiba, é uma questão de uh, na voz original assim que se faz, tá? É, não é só nos Estados Unidos, assim, não, tá bom? É, não sei se em todos, todos os países, mas é uma coisa que eu sei que em vários países se faz dessa, tá? Então é isso, eu estou eu tô, eu tô ansiosa tanto pela segunda temporada para ver coisas novas, quanto na primeira temporada no Paramount Plus Brasil para ver se vai vir dublado e para ver o pessoal, os dubladores brasileiros arrebentando, porque essa série tem tudo para combinar com o jeito brasileiro de falar.
2: Uhum. E, e tu, Lúcia, que as expectativas finais para esse segundo ano?
1: Bom, minha expectativa é que vai ser muito divertida, como foi a primeira temporada... E que vai me dar muito trabalho para catar esses easter eggs uh, de cada episódio. Eu vou fazer, vou tentar fazer. Uh, vai ser publicado no Trek Brasilis, mas eu tô muito animada. Eu acho que vai ser muito boa. E vou me despedir de todos, que nem a Marina. Era, ó, vida longa e próspera.
2: <risos> e tu, Leandro? Expectativas finais aí sobre esse segundo ano aí que já tá, tá à porta de nós?
0: É, no, mas, novamente é agradável, prazeroso esperar mais uma série de jornada, particularmente Lower Decks, que é bem divertido, tem um sabor mu- muito próprio, entendeu? É, a gente está em animação, entendeu? Que é um negócio que Jornada da está retomando e retomando muito bem. E é uma expectativa mais ampla ainda, porque é aquilo que a gente para para pensar. Nós estamos na iminência, por dias agora, de entrarmos numa fase de que nós vamos ter. Praticamente um episódio por semana de Jornada das Estrelas por quase um ano. Mais de um ano, se todo somar todas as cinco séries encadeadas que estão por aí. Então, assim, se não tiver uma semana ou duas entre, entre estreias, de uma temporada e outra das séries que estão para vir aí, a gente vai ter um ano, mais, um pouco mais de um ano, de episódio atrás de episódio de Jornada das Estrelas. Entendeu? É um negócio simplesmente inédito na história de Jornada.
2: Realmente vai ser fantástico. durante esse ano todo. Você vai ver aqui no Trek Brasilis, Trek Brasil, o Track Brasil é ao vivo todo domingo, debatendo uh, o seu episódio novo de Star Trek, começando já por domingo que vem, uh, sobre a estreia de Loiredex, que vai estrear na quinta pra sexta, né, Leandro? Isso, entendeu? Tá Quinta pra sexta vai estrela. De quarta pra quinta, na Quinta, né? quinta quarta estrela. É, quarta pra quinta. É liberado pela
0: de quinta na Paramount Plus americana.
2: Americana de quarta e. Quarta quinta, é. Isso. E então, já nesse domingo, Lando, tu vai estar, né? Tu e a Lúcia vão estar tá no, no Track Brasil ao vivo. Nesse domingo, já que vem, pra gente discutir o primeiro episódio da segunda temporada de Star Trek Lower Decks. E aí, tocaremos até o fim dos tempos, debatendo <risos> os episódios inéditos de Lower Decks. Aqui também, antes da gente terminar, gente, uh, tá passando aqui embaixo o comercialzinho da coleção Trek Brasilis, você pode assinar no site do, do Trek Brasilis lá, um livro de Star Trek, todo mês na sua casa, assine lá, a Lúcia fazendo Olá. o nosso merchan. Então, Tem todo de Lower mês. De, lá, de Lower Decks, é, tema Todo atual. mês. atual, certamente. E vale a pena um tema um tema atual um, um livro de Star Trek toda semana todo mês na sua casa assina lá é legal é barato e você vai curtir obrigado Nívia
3: obrigada aí Murilo valeu valeu todo mundo vida obrigado
0: longa. Lúcia vida
2: longa e próspera gente
3: obrigada <risos> a você
0: Leandro pela pela valeu Leandro falou meu pessoal obrigado a todos aí vamos estar mais ou... novamente aí e acompanhar todo o TV ao vivo
2: muito obrigado pela audiência, pessoal. Esse conteúdo vai estar no feed de podcast da Rede Trek Brasílias. Grande abraço, até semana que vem e tchau. <música>